0: Das Evangelium, Gottes Plan für die Welt, das ist heute das Predigthema, was ich ausgesucht habe. Ähm, den Vers dazu Markus 16, 15, dann sagte er zu Ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jetzt, wo befinden wir uns im Moment gerade? Ja, genau. Wir befinden uns in der Zeit nach Pfingsten. Im Kirchenjahr wäre das ungefähr hier, in der Trinitatiszeit heißt das. Das ist die Zeit der Dreieinigkeit. Und ganz wichtig für mich heute ist, vor einigen Wochen war Pfingsten. Und was geschah an Pfingsten? An Pfingsten wird die Kirche durch den Heiligen Geist geboren. Und Pfingsten ist in dem Falle auch der Ort, von wo aus Verkündigung des Evangeliums geschieht oder geschehen sollte. Ähm, es ist der Ort, wo der Auftrag, den wir haben, klar wird, nämlich genau, ähm, der Vers für heute, Markus 16,15. Das hier ist eigentlich der Auftrag, den wir haben als Kirche. Das ist der Auftrag, in dem wir mittendrin stehen, jetzt auch vom Kirchenjahr her. Die Verkündigung des Evangeliums, der ganzen Schöpfung. Jetzt. Heute geht es mir nicht so sehr um die Verkündigung selbst. Heute geht es mir um das Evangelium. Und die Frage, was ist eigentlich das Evangelium? Also was ist das? Wo, wieso sprechen wir immer in einer solchen Selbstverständlichkeit von Evangelium? Ähm, ich erlebe das häufig auch, auch in, in Freikirchen, ähm, aber auch sonst. Ist Häufig, wenn von Evangelium die Rede ist, dann heißt es meistens sowas wie, Jesus Christus ist für dich gestorben. Und jetzt hast du Zugang zum Vater und du bist jetzt gerechtfertigt. Das gilt es jetzt dann im Glauben zu ergreifen. Das ist natürlich nicht falsch. Es ist aber auch nicht alles. Es ist nämlich, das möchte ich heute aufzeigen, ein bisschen verkürzt. Und ich hoffe, wir können heute sehen, wieso das ein bisschen verkürzt ist. Jetzt. Wir haben hier schon die nächste Folie. Evangelium. Was heißt es eigentlich? Ähm, Altgriechisch ist es so, dass Evangelium, das kommt von Euangelion, Eu, das heißt gut auf Griechisch, und Angelion, das ist Botschaft oder auch Bote, also da schwingt dieser, der Angelus mit, der Engel, hört man da noch so raus. Und es bedeutet nichts anderes als die gute Kunde oder die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Damit wir aber... Begreifen, was diese frohe Botschaft im Letzten eigentlich ist, glaube ich, müssen wir ganz von vorne anfangen. Nicht bei Adam und Eva, sondern noch früher. Nächste Folie. Nämlich bei Gott und seiner Geschichte mit der Welt. Und dafür müssen wir bei Gott selbst anfangen. Gott selbst, für uns Christen, ähm, wir wissen Dreieinigkeit und Gott ist Liebe. Das sind so die zwei wichtigsten Aspekte, die wir vielleicht ähm, aus der Heiligen Schrift über Gott hören. Ähm, einerseits die Dreieinigkeit, das ist dieses Zeichen Drei und doch Eins. Und andererseits ist Gott Liebe. Und das macht tatsächlich Sinn, weil Liebe kann es nur geben zwischen zwei Personen, sagen wir, weil in Gott sind es Personen. Ähm, jemand kann nicht liebend sein, wenn er allein ist. Deshalb ist die Dreieinigkeit so unglaublich wichtig. Und ich stelle mir das manchmal so vor, das ist so wie eine Spirale, die sich, die sich ähm, immer weiter hochschaukelt, so eine Dynamik von Nehmen und Geben. Also Gott empfängt sich selbst vom Anderen her und ergibt sich selbst wieder. Es ist ein Hin und Her, wie das auch in einer Liebesbeziehung so sein sollte oder könnte. Aus dieser überfließenden Liebe kommt die Schöpfung. Die Schöpfung ist, so stelle ich es mir zumindest vor, ist dieser Moment, wo diese Liebe so übersprudelt, dass Gott sagt, wir möchten, dass noch jemand oder etwas anderes daran Anteil hat. Wir wollen nicht einfach für uns sein, sondern wir wollen das teilen, diese Beziehung, dieses Heile, diese Liebe, die wir untereinander haben. Ähm, wir lesen in Genesis 1, also 1. Mose 1, dass Gott die Schöpfung gut geschaffen hat. Und dann lesen wir, dass Gott zuletzt den Menschen geschaffen hat in seinem Bilde. Lasset uns Menschen machen uns ähnlich. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der Mensch genau aussieht wie Gott. Dieses Bild könnte das natürlich ähm, insinuieren, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Mensch ein beziehungsorientiertes Wesen ist. Das heißt auch, dass er angesprochen werden kann, dass er in einen Dialog treten kann mit Gott, dass er Partner werden kann mit Gott. Und das ist genau der Punkt: Gott beruft den Menschen dazu, Partner zu werden, zusammen mit ihm zu arbeiten, und mit ihm sogar die Schöpfung kreativ weiterzubearbeiten. Wir sehen das zum Beispiel, dass der Mensch Mitarbeiter ist, sehen wir zum Beispiel in der Benennung der Tiere, also in Genesis. 2:19 bis zwanzig Da bildete der Herr Gott aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Gott will den Menschen als Mitarbeiter haben. Er will, dass der Mensch mit ihm zusammen diese Schöpfung bearbeitet. Das wird dann auch deutlich im Kulturauftrag, den wir, glaube ich, alle kennen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott will, dass der Mensch zu seinem Partner wird. Der Mensch kann zu seinem Partner werden, weil er in seinem Ebenbild geschaffen ist. Und als dieser Vermittler soll der Mensch Ikone werden. Die Ikone, das kennen wir vielleicht nicht so aus unserer Frömmigkeitspraxis. Ähm, viele Ostkirchen kennen das. Die Idee bei der Ikone ist, ähm, Das ist nicht einfach ein Abbild, sondern da ist etwas präsent. Also das, was abgebildet wird, ist damit präsent. Es gibt eine Realpräsenz. Und so stelle ich mir den Menschen vor, als Ebenbild. Nicht nur, dass er Gott abbildet in in einem abstrakten Sinne, sondern dass die Realpräsenz Gottes, dass Gott wirklich im und durch den Menschen arbeitet und arbeiten will. Ähm, Man kann sich das auch anders vorstellen, nämlich der Mensch, sollte so ein bisschen wie ein Spiegel sein, der da so schräg angestellt ist. Und als Vermittler soll er Gott zu der Schöpfung bringen und die Schöpfung zurück zu Gott spiegeln. Also so stelle ich mir ein bisschen dieses Verhältnis vor von der Partnerschaft des Menschen. Jetzt wissen wir natürlich leider, dass das nicht so schön und gut geklappt hat, wie es hätte klappen sollen. Diese Absicht Gottes wurde durchkreuzt. Der Mensch wurde nicht zu diesem Mitarbeiter Gottes. Die Bibel erzählt davon in Genesis 3, nämlich der Sündenfall. Kennen wir alle sehr gut. In der Bibel selbst wird nie von einem Sündenfall in dem Sinne geredet, aber es trifft sehr gut, was passiert. Und da vielleicht einen kleinen Exkurs. Was heißt eigentlich Sünde? Was ist im Letzten Sünde? Weil häufig, glaube ich, Verstehen wir Sünde so als moralines Geschehen? Ich habe was falsch gemacht und das ist dann schlecht und das ist Sünde. Und das ist ein Teilaspekt davon. Aber Sünde in diesem Sinne ist eigentlich, ähm, und das finde ich eine gute Illustration, wenn wir das deutsche Wort nehmen und das etymologisch, das heißt die Wortbedeutung anschauen, ich weiß, dass die Bibel nicht auf Deutsch geschrieben wurde, aber ähm, es zeigt sehr, sehr schön, ähm, worum es geht. Nämlich, ähm, geht das Wort Sünde auf das Wort Sund zurück. Ähm, und das bezeichnet eine Meerenge oder so ein Zwischenraum, die die Trennung von so zweier Landmassen anzeigt. Ähm, es ist eigentlich ein Ort, wo eine Trennung herrscht. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, wo, wo Sünde, was Sünde im Letzten trifft. Sünde ist die Trennung von Gott. Sünde ist im Letzten der Mensch, der sich von Gott abwendet. Man kann sich das so vorstellen, Es ist eine Trennung. Ähm, Und das wurde immer wieder, ähm, auch in der Theologiegeschichte und so, wurde das immer wieder durchbuchstabiert. Ich habe da drei Beispiele genommen. Ähm, Dieser Homo incurvatus in se ipsum heißt so viel wie der in sich selbst verkrümmte Mensch. Der Mensch, der nur noch auf sich schaut, weil er getrennt ist von Gott. Augustinus, der sagt, der Mensch hat sich aber zu sich selbst gekehrt und wurde dadurch weniger als er war, solange er dem anhing, der am höchsten ist. Das ist genau diese Logik, dass er sich selbst von Gott wegbegibt. Martin Luther sagt, der Mensch ist so sehr in sich verkrümmt, dass er nicht nur die leiblichen, sondern auch die geistlichen Güter sich selbst zudreht und sich in allem sucht. Und dann Karl Barth im 20. Jahrhundert spricht davon, der sündige Mensch bewegt sich in der Niederung eines in sich verschlossenen Seins. All das heißt nichts anderes, als dass der Mensch durch den Sündenfall, durch diese Trennung, sich von Gott abwendet. Zum Glück wissen wir auch, dass die Heilige Schrift dort nicht fertig ist beim Sündenfall, sondern dass es weitergeht. Denn Gott gibt nicht auf. Gott will nicht einfach aufgeben, jetzt hat der Mensch halt äh, was getan, was er nicht sollte und jetzt fertig, sondern er will dieses Problem der Trennung beheben. Und deshalb erwählt er sich einen Mann, nämlich Abraham, einen Menschen, Und mit ihm ein Volk. Wir lesen das in 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Und ich glaube, der Punkt ist dieser letzte Satz. Du wirst ein Segen sein. Das ist das Ziel. Das Ziel war nicht, dass Abraham erwählt wird um seiner selbst willen. Das Ziel war immer, Abraham wird erwählt, damit er und dann später Israel, ein Segen für die ganze Welt sein kann. Es erinnert ein bisschen an Adam, in dem Sinne, dass auch Adam ein Segen hätte sein sollen für die Schöpfung, für die Welt. Gott will durch diese Beziehung bei Abraham und bei seinem Volk Israel wohnen. Wir sehen das ähm, dann ganz klar äh, bei Israel, wie Gott da dabei sein will und bei ihnen wohnen will, in der Stiftshütte, äh, in der Wüste, ähm, aber dann natürlich auch im Tempel, wo diese Präsenz Gottes eine unglaublich wichtige oder unglaublich wichtig ist durch die ganze Bibel hindurch, weil Gott bei den Menschen wohnen will. Er will bei seinem Volk wohnen, damit er so durch sein Volk ein Segen sein kann. Leider wissen wir auch hier, es hat nicht so ganz geklappt. Ähm, es gab sehr viele Probleme ähm, und dieses Volk wurde teilweise selbst zum Problem, anstatt Lösung zu sein. Ähm, wir lesen davon die, die Könige, die vieles falsch machen und die Propheten, die sie immer wieder zu äh, ermahnen müssen. Ähm, und dann geschieht das, was wir als Christen als Höhepunkt der Geschichte bezeichnen würden, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus wird geboren. Das Wort wurde Fleisch, lesen wir in Johannes 1. In ihm kommt die Schöpfung an ihr Ziel. Jesus Christus ist nicht einfach ein, ein Plan B, so im Sinne von die Menschen, ja, die, das, ziemlich, äh, das war ziemlich schlecht und jetzt muss ich irgendwie reagieren und jetzt kommt er, sondern in Jesus Christus kommt die Schöpfung zu dem Ziel, was sie schon immer hatte, nämlich, dass Gott und Mensch zusammenkommen, dass Gott voll und ganz beim Menschen wohnt. Jesus Christus ist die perfekte Ikone, noch nicht, noch zurück. Jesus Christus ist die perfekte Ikone, was wir vorhin gesehen haben, der perfekte Spiegel. Er ist das Abbild Gottes schlechthin. In ihm kommt Gott und Mensch zusammen. Das ist der Plan Gottes für die Welt. Das ist im Letzten die Botschaft des Evangeliums. Sein ganzes Leben Ist zentral. Wir lesen am Anfang des Markus-Evangeliums Evangelium Jesu Christi. Und das heißt natürlich, alles was jetzt kommt, ist das Evangelium. Und es ist das Evangelium von Jesus Christus. Deshalb ist auch alles, was wir lesen in der Heiligen Schrift, in den Evangelien, gehört zum Evangelium mit dazu. Wir haben die Geburt. In der Geburt Jesus. Äh, Theologen nennen das manchmal Inkarnation, die Fleischwertung. In dieser Menschwerdung nimmt Gott die Schöpfung voll und ganz an. Also man könnte natürlich sagen, das ist schon in der Schöpfung so, selbstverständlich. Und schon dort ist dieses Ja Gottes über der Schöpfung ähm, da. Und trotzdem wird dieses Ja Gottes zum Menschen, zur gesamten Schöpfung, zur konkreten Materialität und zur konkreten Leiblichkeit verendgültigt in diesem Geschehen der Geburt von Jesus. In seinem Leben Leben sehen wir, wie das Reich Gottes, und Reich Gottes, damit meine ich jetzt einfach das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich der Ort, wo Gott ist, wie das aussehen könnte, wenn das Reich Gottes ankommen würde. Er zeigt, was es heißen würde, nämlich heilende Zuwendung zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Sündern, zu den Zöllnern, ähm, Heilungen, Wiederherstellung, ähm, eine, eine Überfülle bei Kana, wo, wo Wein aus Wasser gemacht wird, eine Freude, ein, eine Gemeinschaft, eine Liebe. Das sind alles Aspekte in seinem Leben, wo wir sehen können, wie würde es eigentlich aussehen, wenn dieses Reich Gottes hier und heute ankommen würde, bei uns, bei unseren Mitmenschen, in unserem Leben. Der Tod, sein Tod, natürlich unheimlich wichtig. Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht nur um das Erlösungswerk im Tod, aber das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Geschehen, denn in seinem Sterben nimmt Jesus die Konsequenz der Sünde auf sich. Und die Konsequenz der Sünde ist, der gewaltsame Tod. Wir sehen, dass in 1. Mose ähm, sagt Gott zu Adam und Eva, ihr müsst sterben, wenn ihr von der Frucht esst. Und tatsächlich, das Erste, der Erste, der stirbt, ist nicht Adam oder Eva, sondern Abel, der von Cain erschlagen wird. Dort sehen wir die radikale Konsequenz dieser Sünde, nämlich der, den gewaltsamen Tod, ähm, der Brudermord. Und Jesus Christus nimmt diesen gewaltsamen Tod auf sich und überwindet die Trennung, die uns bis jetzt getrennt hatte von Gott. Dort gibt es, könnte man sagen, wie eine Brücke, die über diese Trennung drüber geht. In seiner Auferstehung ähm, geschieht auch unglaublich viel Wichtiges. Erstens ist es natürlich so, dass durch die Auferstehung wird alles, was Jesus gesagt und getan hat, bestätigt. Er wird ins Recht gesetzt, von Gott, dem Vater. Indem er ihn auferweckt, bestätigt er, das war wirklich der Messias, das war wirklich mein Sohn. Und er hat mit seinem Leben und seinem Sterben, hat er Recht gehabt. Und gleichzeitig wird durch die Auferstehung, durch die leibliche Auferstehung, muss man sagen, das Angeld gegeben, für eine Hoffnung auf eine komplette Veränderung, eine komplette Transformation der ganzen Schöpfung. Denn in Jesus Christus ist das schon geschehen, dass nicht nur seine Seele, sagen wir, oder wie man das nennen will, erlöst ist, sondern er als ganzer Mensch ist erlöst. Seine konkrete Materialität ist verwandelt. Das wird, wird durchbuchstabiert am Ende der Evangelien. Ähm, dass er leiblich da ist und doch ist irgendeine Transformation da, ähm, weil zuerst erkennen die Jünger ihn nicht und dann erkennen sie ihn plötzlich und er kann essen und trinken. Also in Jesus Christus ist das bereits geschehen, was uns verheißen ist für die gesamte Schöpfung, nämlich eine komplette Transformation der Schöpfung. In der Himmelfahrt äh, hatten wir hier auch einen Gottesdienst und ich glaube, ich habe es auch deshalb noch aufgenommen, weil in der Himmelfahrt, ähm, geschieht es, dass Jesus zurückgeht zum Vater und eingesetzt wird zu Rechten des Vaters als Herrscher dieser Welt. Ähm, Und gleichzeitig setzt er den Heiligen Geist frei, damit das Evangelium, damit er selbst durch uns, durch die Kirche, in die Welt hineingetragen werden kann. Und damit im Letzten die Schöpfung an ihr Ziel kommen kann, nämlich Ort zu werden, wo Gott unter den Menschen wohnt wo die Menschen selbst wirklich diese Ikonen, diese Ebenbilder Gottes werden können. Das Schöne ist, das ist das Evangelium, aber es geht noch weiter. Nämlich Pfingsten, Geburt der Kirche, was wir vor drei Wochen, glaube ich, gefeiert haben. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Seit Pfingsten sind wir Leib Christi, wie wir es bei Paulus lesen. Wir sind jetzt der Ort als Kirche, wo Himmel und Erde, wo Gott und Mensch zusammenkommen soll. Weil wir der Ort sind, jetzt Leib Christi, was vorher Christus war, eben genau der Ort dieser Zuwendung Gottes zu der Welt. Und auch hier wieder, die Kirche ist natürlich kein Selbstzweck. Die Kirche ist nicht da, damit es uns einfach gut geht, sondern unser Auftrag, könnte man vielleicht sagen, ist ähnlich wie bei Abraham, damit wir ein Segen sind, damit die Menschen erkennen, dass wie es aussehen würde, wenn Gott wirklich zur Welt kommen könnte. Hier könnte man jetzt aufhören und man könnte sagen, das ist alles gut und schön, aber natürlich ist es auch so, dass wir immer noch in einer Welt leben, die sich in vielen Bereichen von Gott abgewandt hat, in vielen Bereichen immer noch von Gott abwendet. Ähm, Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir sind häufig selbst Menschen mit mit, äh, zerbrochenen Biografien. Wir sind Menschen, denen es auch nicht immer gut geht. Ähm, Wir sind Menschen, wo es häufig, häufig fühlt man sich nicht als Ort Gottes in der Welt. Ähm, Und deshalb, glaube ich, ist, ist es wichtig, das natürlich zu betonen, und gleichzeitig zu sagen, und genau deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir das ernst nehmen, das Evangelium, dass Gott ankommen will in der Welt, damit wir, damit die Menschen und im Letzten, damit die ganze Schöpfung geheilt werden kann. Wir leben als Christen in einer Zwischenzeit, mit Betonung auf Zeit, und ich würde sagen, durch die Heilige Schrift hindurch haben wir bezeugt, dass sie folgenderweise strukturiert sein sollte. Unsere Vergangenheit sollte vom, durch den Glauben getragen werden. Ähm, unsere Vergangenheit als, als Kirche natürlich durch den Glauben an diesen Jesus Christus und was er getan hat, dass das Evangelium, die Schöpfung in ihm ans Ziel gekommen ist. Die Zukunft sollte von der Hoffnung beseelt sein, dass im Letzten alles gut sein wird, was wir in der Offenbarung lesen, dass alles gut gemacht werden wird. Dass all das, was jetzt noch unvollkommen schlecht ist, wo wir zerbrochen und krank und ähm, wo wir an unsere Grenzen kommen, dass all das eines Tages überwunden sein wird, und zwar nicht nur für mich und nicht mal nur für uns, sondern für die gesamte Schöpfung. Und das muss zusammengehalten werden in der Gegenwart, in der Liebe. Das ist, Gott ist Liebe. Das ist im Letzten unsere Gegenwart, sollte von dieser Liebe ähm, vollkommen durch diese Liebe ähm, geprägt sein. Ein solches Leben, das dann von Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt ist, das ist ein christliches Leben. Und zwar auch ein christliches Leben in unserer Zwischenzeit, in der Zeit, wo noch nicht alles gut ist. Es ist ein Leben, wo Gott unter den Bedingungen, wo wir drin sind, zur Welt kommen kann. Es wäre ein Leben, wo genau das geschehen kann, dass wir zu Ikonen werden, auch wenn noch nicht alles im Lot ist, auch wenn wir die Hoffnung haben, dass es ins Lot kommen wird. Ein solches Leben kann aber nur in Gemeinschaft gelebt werden. Es ist nicht möglich, das ähm, individualistisch zu leben. Ähm, Das zeigt uns schon, wir sind im Ebenbild eines dreieinigen Gottes geschaffen, der in sich Beziehung ist. Deshalb sind wir immer auf Beziehung, aufeinander, auf die Gemeinschaft ähm, angewiesen. Es ist also die Kirche, die als Ort dieser Glaubenden, dieser hoffenden und der liebenden Menschen zum Ort werden soll, wo Gott und Mensch zusammentreffen sollen. Um noch einmal dieses Bild aufzunehmen, das ist unser Auftrag, als Einzelne, aber vor allem als Gemeinschaft, als Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen, ist es unser Auftrag, Gott zur Schöpfung zu bringen, zu unseren Mitmenschen, ähm, aber es ist nicht auf die Mitmenschen begrenzt, sondern es geht um das Ganze der Schöpfung. Es geht darum, wie wir umgehen mit sei das Umwelt, mit allem anderen. Und die Schöpfung, das heißt auch die Nöte und die Bedürfnisse und die Probleme dieser Welt zu Gott bringen können. In der Fürbitte, im, im Mitleiden. Das ist unser Auftrag und das ist die Art und Weise, wie dieses Evangelium, das Gott beim Menschen wohnen möchte, in der Welt ankommen kann. Was also ist jetzt im Letzten das Evangelium? Es ist eben nicht einfach, Jesus ist für dich gestorben und deshalb bist du jetzt erlöst. Das stimmt natürlich auf einer gewissen Ebene, aber es ist viel zu individualistisch. Es es hat nicht dieses Ganze der Schöpfung im Blick. Vielmehr würde ich sagen, es heißt, die Absicht Gottes mit der Schöpfung ist in Jesus Christus erfüllt worden, Gott und Mensch sind zusammengekommen. Und die Schöpfung wird, wurde in Christus mit hineingenommen, in diese liebende Beziehung. Und das, dazu sind wir jetzt berufen, als Leib Christi, die gesamte Schöpfung unsere Mitmenschen mit hineinzunehmen in diese liebende Beziehung Gottes, damit Gott in die Welt kommen kann. Das heißt aber auch, dass das Erlösungsgeschehen in Christus eben kein Selbstzweck ist. Und wir warten jetzt nicht einfach, bis wir sterben und dann kommen wir irgendwann dann vielleicht mal in den Himmel, ähm, sondern es ist ein, ein unglaubliches Geschenk, eine Gabe, aber da ist eine Aufgabe dahinter, ist ein Auftrag dahinter, wie wir ihn gesehen haben. Diese Verkündigung des Evangeliums, wie Christus werden, die Menschen zu Gott bringen, Gott zu den Menschen bringen, im letzten Partner Gottes zu werden, in diesem Ankommen. Es geht also nicht einfach darum, Seelen zu retten. Und das heißt dann auch, Evangelisation ist nicht einfach nur Straßeneinsätze, das natürlich auch, das gehört auch dazu. Aber es geschieht überall dort, wo Gott in der Welt ankommt. Man könnte auch sagen, dort wo Gerechtigkeit, Schönheit, Friede in die Welt kommt. Dort wo Menschen heil werden, ganz werden. Und ganz praktisch heißt es dann, es kommt darauf an, was ich tue. Und es kommt darauf an, wie ich es tue. Es ist nicht einfach egal, wie wir unser Leben leben, wie wir unser Leben gestalten. Nicht, weil wir uns irgendwie unser Heil erarbeiten müssten oder so, sondern weil wir das Heil, das Gott für die gesamte Schöpfung geplant hat, als Mitarbeiter Gottes in die Welt bringen wollen. Das ist der Auftrag. Es geht nicht so sehr um mich. Es geht darum, was will Gott eigentlich mit der Welt und was will Gott von uns. Und dieses Ankommen Gottes in der Welt, und damit komme ich zum Schluss, ähm, das werden wir jetzt feiern. Äh, letzte Folie. Ja. Das werden wir jetzt feiern, weil das Ankommen Gottes in der Welt geschieht in ausgezeichneter Weise, in, in spezieller Weise im Sakrament im Abendmahl. Denn es ist genau hier, wo Glaube, Liebe und Hoffnung zusammenkommen. Der Glaube, weil es eingesetzt ist, dass das Vertrauen in was Christus getan hat. Die Vergangenheitsdimension. Die Hoffnung, weil im Abendmahl Brot und Wein transformiert werden zu dem, was sie eigentlich sein sollen. Wirkliche Nahrung für den Menschen. Und die Liebe weil man das Abendmahl sich nicht selbst geben kann, sondern weil es nur in Gemeinschaft funktionieren kann und wir einander dieses Mahl austeilen. Hier kommt Gott und Welt zusammen, konkret, man kann es anfassen. Und deshalb wird in diesem Mahl, in diesem Sakrament, werden wir als Gemeinde, als Leib Christi mit hineingenommen in diese liebende Beziehung des dreieinigen Gottes. Amen.